0: Llega a esta resolución entonces de presentar la renuncia. Bueno, como como ustedes sabrán, los hechos de pública notoriedad que se han venido hablando en las últimas semanas a través de los medios, hace a que las diferencias y el enojo entre dos personas hayan llevado a una discusión de Estado Público con introducción de acusaciones políticas absolutamente fuera de lugar, que creo que le generan una situación de incomodidad al Gobierno y al Presidente de la República, de la cual nosotros estamos absolutamente convencidos que no estamos dispuestos a que se den esos términos. Por lo tanto, hemos conversado con el líder de nuestro sector, el doctor Sanguinetti, hemos, decidi- hemos decidido, en base a todo lo trascendido, en base a las circunstancias, después de haberlo conversado con la familia, tomar la decisión de renunciar al Ministerio de Turismo con la más absoluta tranquilidad, de conciencia, con La paz de haber cumplido y haber hecho el mayor de los esfuerzos a lo largo y ancho de todo el país en este año y medio de pandemia, recorriendo todos los territorios, todos los departamentos, poniendo en valor los diferentes destinos y con la tranquilidad de retirarnos hoy, de renunciar hoy. Bueno,
1: muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Ay, qué emoción, no me hagan llorar, no quiero llorar, no me hagan llorar. A Juanita, gracias mi amor por tus palabras, gracias Juanita querida. Tanto me pedían, volvé Mirta, vamos Mirta, te queremos ver, volvé, volvé a la televisión. Aquí estoy. ¡Bravo chiquita!
2: Pero muy, pero muy buenas Arrancamos otro capítulo más De Punto y Coma Capítulo número 41 Y nos acercamos a la recta De los 50 capítulos de Punto y Coma Capítulo muy especial Porque volvemos después de una semana Que tuvimos como un pequeño break Que hicimos ahí eh, bueno, estábamos escuchando varios sucesos que pasaron en estas semanas que no tuvimos. La salida de Germán Cardoso del Ministerio de Turismo, la vuelta de Mirta Legrán a la televisión y una, y una queja que se hizo viral y que ya vamos a estar hablando de los propietarios con el tema de los impuestos, tema argentino. Pero antes de decir los titulares, lo tengo que presentar a él que hoy es... Fecha especial, porque todos los que cumplen un primero, por algo cumplen un primero, porque son muy especiales. Y hablamos de nuestro productor, el destripador de consolas, el Tirapoderes, y le decimos... Muy, pero muy feliz cumpleaños
3: ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias Cumplo, cumplo el primero de septiembre Pero no sé qué pasa que yo entro a internet Y hay un montón de personas Obviamente que hay un montón de personas, ¿no? Pero hay un montón de personas famosas Como por ejemplo Z- cumple? Zendaya Que no sé si vieron sí. Harry Potter eh, Harry Potter, qué pelotudo Spider-Man oh, Spider-Man, <risa> ya me quedan. Spider-Man o, o Euforia, Que Euforia es una serie que está buenísima Si tienen HBO Max la pueden ver eh, Sí pero, pero sí, sí Muchas gracias por, por, el, por el cumpleaños.
2: Por el saludo de cumpleaños. Y bueno, y ya también nos estás recomendando. Siempre, sí. eh, me encanta porque nos recomendás eh, <risas> series o cosas para que lo, los seguidores y la audiencia pueda, pueda ir a buscar. Así que ya recomendaste ahí para HBO Max a todos los que tienen HBO Max que me enteré que hubo una promoción y se hizo muy viral así que hay mucha gente que tiene sí. HBO Max y pues era repetir la serie por favor euforia, la, la
3: a... euforia con, con ph así en, en, en inglés está muy buena breve eso no me spoiler la serie oh. pero breve para que la gente vaya
2: a buscar con qué se va a encontrar.
3: Y se va a encontrar con drogas, violencia... Pero con gente que quiere superar su adicción... Y volverse mejores personas. <risa> pero de una manera también... No tan simple como esa... Sino que tiene unos planos ahí muy lisérgicos. Hay veces que se vuelve un musical de la nada... Pero es muy sí. lindo. Como así, como muy loca la serie... Pero sí, si te gusta ese estilo... Te va a gustar la serie.
2: Exactamente. Bueno, entonces... Hoy brindamos por el cumpleaños de Thomas... Porque hoy tenemos... Tenemos eh, drink, tenemos trago, sí, tenemos sí, a, sí. a la gente de Sacro Gin que nos envió a pimienta de jamaica y un gin 100% artesanal y 100% uruguayo. Y bueno, y vamos a, a terminar brindando con este gin de Sacro Gin eh, que vamos a tener a Rosina en el espacio central. Así que brindamos por Camino de los 50 capítulos y por este programa y obviamente por nuestro productor que está cumpliendo años, que la edad no se dice, no la vamos a decir, no vamos a decir que él tiene eh, no sé cuánto no lo vamos a decir.
3: No. <risa> muy muy Mirtha grande eso. Pero, pero sí, sí. Lo de Sacro Gin, ya que vamos a hablar de eso, un gin sí. artesanal que, como dijiste, ya lo gustamos. muy bueno. Y vamos a hablar con Rosina de cómo se, cómo todo el proceso de cómo se pensó también en hacer ese ese claro. emprendimiento en Uruguay, que es algo también. Que salió
2: poco... en la cuarentena, cuarentena, en todo esto de sí, la pandemia.
3: Exactamente. ¿no? Salió un, salió pandemia. Es un emprendimiento difícil porque es un, un, un jean artesanal y muy bueno todo lo que nos contó así que quédense para escuchar eso más tarde
2: exactamente sigo con los titulares porque tenemos eliminatoria y obviamente que como fue Uruguay viene el team deportivo acá.com hablamos de Gabriel Pitamino y Bruno Curvelo que los vamos a tener dentro de un rato contándonos qué pasa con esta selección sin Suárez sin Cabani triple fecha Perú Bolivia Ecuador Uruguay se tiene que poner a tono después de bajar la persiana Eh, En la Copa América Que no fue una buena Copa América Una performance A medio pelo de esta selección Que de a poco se tiene que ir acostumbrando Que Suárez y Cavani No son para siempre Y vamos a estar hablando con ellos Después nos van a estar informando también tenemos, ¿quién volvió a Tomás?
3: Bueno, le acabo de nombrar recién. Volvió a la tele Mirta Legrand después de dos años. Un año, ¿sí? año y medio. No, no, creo. Bueno, sí, un año y medio porque estuvo un programa especial en el medio, es verdad, con, con Marcela Tiner también. Sí. Pero sí. ahora volvió ella como conductora a reemplazar a Juanita porque Juanita está, estaba en cuarentena. Así que vamos a hablar más de Mirta más tarde.
2: Exactamente. Y también tenemos que hablar de la aparición de
3: Marcelo Tinelli en una plataforma, ¿no? <risa> bueno, a ver, ahí hay mucho más que hablar porque Marcelo Tinelli entró a Twitch después de que entró él... a Twitch. y hay una pica con Coscu ahí que por ahora solo la está manteniendo Coscu, pero yo creo que Marcelo no se va a quedar atrás, así que vamos a hablar un poco más de eso de Marcelo en Twitch con una invitada especial, pero bueno, <risa> eso no, además
2: eh, él también eh, en su primer eh, stream como que declaró, después vamos a estar entrando en detalle de los puntos de lo que él se va a ver, en, por lo menos en el canal de, de, de Twitch de Tinelli, ¿no? Es raro decir Tinelli en Twitch, porque uno dice Tinelli en E13, o, o en Telefe, o, o en Canal 9, pero en, el,
3: en Twitch es raro, ¿no? Y es raro porque no. Bueno, de, después vamos a hablar un poco más de eso en, en profundidad, pero Tinelli son sus productores también. Es como que es, es, claro. es un equipo de trabajo muy grande, y acá Tinelli casi solo. Es, es raro, pero es interesante
2: En un momento complicado a nivel económico Y a nivel de, de contenido Tinelli, bueno, trata de salir A remar con lo que, que puede Y lo que ve, como eh, que encuentra Que puede potenciar, ¿no? Momento complicado para Tinelli sí. porque está Siendo embargado en estos momentos en, el, en estos días por temas de deudas Que tienes y moras que tiene con su eh, Su productora La Flia Que es la productora que Hace el, la academia, ¿no? El programa que se emite por Canal 13 También tenemos que hablar que tenemos, se abren las fronteras con, Mm. obviamente que no se abre para todo el mundo, sino se hable para eh, personas que tengan propiedades en Uruguay. Vamos a estar hablando de eso, ya se más o menos se eh, planificó el protocolo de ingreso que van a tener estas personas eh, copropietarias, perdón, propietarias de eh, acá de acá en Uruguay, de eh, condominios extranjeros que tienen condominios en Uruguay, sean argentinos, eh, brasileros o de otros países van a poder ingresar con un protocolo y un, una documentación especial para entrar al país. Luego, después de más de un año y medio, que Uruguay eh, tiene la frontera cerrada para las personas que no son ciudadanas uruguayas. O sea, más de un año y medio sin poder entrar, ninguna persona que no sea ciudadana uruguaya. Así que va a estar, eh, va a estar bueno esto de. Bueno, empezar a flexibilizar de a poco ya que Uruguay, dentro de todo por ahora, tenemos controlada la pandemia, bajos casos. Andamos un promedio entre un máximo de 200 casos por día y un mínimo de 80 casos por día con una cantidad de muertos que ha bajado, que hemos tenido, que hemos pasado de tener 40 muertos por día a tener aproximadamente entre 5 y 3 y a veces eh, nada. Tuvimos unos días que tuvimos tres días sin eh, tener muertes y con la tercera dosis que se está Moviendo como agua en el país y todas las personas que se dieron la vacuna de coronavac, la Sinovac. Van a tener que estar dándose esa tercera dosis de Pfizer, que también vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero bueno, ya arrancamos con los titulares y ahora sí, voy a arrancar, eh, también voy a hacer un poquito, porque nosotros eh, tuvimos un pequeño break, pero a nivel agenda política pasó de todo y tenemos que decir que otro dirigente más del partido Colorado deja el Ejecutivo. Así es, sí, sí, Tomás, así como escuchás. ¿Te acordás que eh, primero había sido Talvi, no?
3: Es verdad, bueno, lo de Talvi fue, había... fue fuerte porque también fue candidato a la presidencia también, pero. pero y además sí. era el líder, era como era
2: líder, la persona sí. que había, se había conciliado, se había puesto como líder a, a, en aquella interna donde le gana a un dirigente de peso, un tradicional dirigente de peso, ex presidente dos veces, hablamos del doctor Julio María Sanguinetti, y después se termina bajando y se termina yendo de la política, literalmente de toda la política partidaria. Luego tuvimos lo que pasó, la pedida de, sal, de salida de Uriarte que era una de las personas que estaba puesto por Talvi y bueno, se, se pidió desde Ciudadano que se eh, sacara a Uriarte de ese, del cargo de ministro de ganadería que tenía y ahora se le pide la renuncia a Germán Cardoso, eh, ministro de Turismo por el sector vallista donde hubo todo, bueno, todo un, una antesala previa a un tema con el ex eh, secretario de Turismo, hablamos de Martín Pérez Bachero, eh, hombre de la lista 15, recordemos que a nivel político la agrupación 15 que apoyó en, la, en las internas a Morín Valle terminó siendo una fusión para el Senado con la lista 2000 de Ballistas de Julio María Sanguinetti y recordemos que Ballistas tenía un, eh, un cargo en el Ejecutivo que era sigue sí, teniendo un cargo, pero en ese momento estaba Germán Cardoso hombre que había salido electo diputado por Maldonado, que había asumido el Ministerio de Turismo y el secretario era Martín Pérez Ganchero, que era de la ESTA 15, como habíamos dicho, terminó siendo sacado de su cargo porque no quiso firmar un expediente para una compra directa de publicidad que según eh, Martín Pérez Ganchero decía que era irregular y bueno, eh, Germán Cardoso lo cesó a raíz de todo eso se armó todo un revuelo, una, eh, se empezó a complicar, se armó una bola grande y bueno, se le pidió que se diera un paso al costado y presentó su renuncia. Entonces, a ese momento, eh, la misma agrupación ballista propuso que el senador actual que tiene, que era Tabaré Viera, recordemos que Tabaré Viera, eh, Riverense, que fue intendente de Rivera, había quedado en el lugar de Julio María Sanguinetti, que se había despedido del Parlamento junto con José Mujica, y recordemos que bueno se le pidió que asumiera eh, este cargo de ministro de turismo actual ministro que estaba Tabaré y Germán Cardoso volvió a la Cámara de Diputados donde bueno se abrió una investigación que bueno que la vamos a estar siguiendo que también él pidió que se extendiera esa investigación a los gobiernos de el Frente Amplio y cuando hablamos del Frente Amplio tenemos que hablar de Lilian Quichichan una ministra que fue muy ovacionada cuando se fue del ministerio por todo el proceso que estuvo tuvo dos periodos de gobierno Prácticamente enteros en el Ministerio de Turismo Veremos qué pasará También tenemos que decir Primero de septiembre Que ya asume Esa banca No la va a asumir Ballistas sino la va a asumir Alguien de la 15 Y el que le corresponde asumir Es Raúl El Mono Valle El hijo del ex presidente Jorge Valle Va a asumir Esa banca Está asumiendo Porque asume ahora en septiembre Como lo dijo en algunas entrevistas Y Ballistas También es otra polémica Ballistas quedan sin banca Porque la otra banca la, la tiene Germán Coutinho, que fue en, que salió en conjunto con Ballista, pero pertenece a la lista 15. También es esa es otra polémica interna que hubo. Pero esto es un poco un breve resumen de lo que pasó en la agenda política. Y ahora sí, Tomás, eh, si te parece, vamos con eh, Mirta Legrand. Quiero que me cuentes cómo fue esa aparición de Mirta Legrán.
3: Muy bien, me gusta mucho ese cambio de, de tema del de Partido Colorado. Vamos a Mirta Legrand que eh, volvió a la tele pero lo que tengo acá también entendido, para no ilusionarlos dependiendo si les gusta sí. mucho Mirta o Juanita, eh, Mirta va a volver solo por este sábado, pero como dice Canal 13, ella tiene las sí. puertas abiertas para cuando ella quiera porque bueno, es Mirta Legrand, la verdad puede hacer lo, lo que quiera en ese canal una mesa. una mesasa. mesasa no. mesasa. porque también se, se ha ido actualizando en los años, eso, eso hay que el público bueno. se como dice de Mirta, el público, se re- y el público se ha renovado mucho a lo largo de la vida de Mirta Legrand, pero eh, lo ha sabido mantener porque a sus... No sé si decir la edad, porque ni ella lo dice, pero a sus más de 90 años, vamos a dejarlo ahí para que. Eh, sí, ella. vamos a
2: dejarla picando. Vamos a dejarla picando. No, además, el año pasado nosotros los tratamos. ¿Te acordás que se había muerto Goldie, que, la, que era la hermana. Es verdad, eh, melliza. melliza, gemela, ya ¿no? no me acuerdo. Melliza, ¿no?
3: En realidad era gemela, pero. Gemela. Gemela que murió
2: en plena pandemia y no se pudo despedir, y eso fue un dolor muy grande para Mirta, ¿no? Es verdad.
3: Sí, sí, porque murió en plena pandemia, o sea, O sea, en plena cuarentena en Argentina ya y y no se pudo despedir. Pero Mirta siguió siguió su camino y este no no, no es la primera vez que vuelve en en el momento que la... Una mesa
2: con con
3: familia, porque tuvo su hija y y su nieta. Sí. Que es la la actual conductora, ¿no? Exactamente. Que como que se salteó una generación. Hay mucha gente con la polémica de por qué no conduce Marcela Tineri, por qué sí conduce Juanita, que es la nieta, y es como que ahí hay una polémica. La verdad, que esto es como de Crown. No sé si viste eh, es una serie de Netflix que trata sobre la realeza inglesa. Esto es Me me encanta que que hagas (risa) comparaciones con eso. Esto básicamente es la realeza argentina. Hay que reconocerlo, es es lo mismo. Es eh, es fantástico pues Mirta. Es como es como la reina Isabel en Latinoamérica en general, yo diría. Así que. Es una muy ah, buena.
2: Está, está su nieto en la, produ- en la producción, ¿no? No, ¿no? Hablamos de Nacho Viale. Nacho Viale, Nacho Viale está, de, sí. está en la producción de programa. También, es, o sea, están los dos, porque Juana sale en la pantalla, pero el que está en la producción es Nacho Viale. Principal Principales hoy en día. Sí, sí. Que es el, que es el nieto también de,
3: de, de Mirta, sí. Eh, sí, sí, toda la familia está, está en el programa. Menos Marcela Tiner, pero Marcela Tiner, por su lado, tiene sus programas aparte, así que bueno, es la hija de Mirta Lerán, también puede hacer cualquier claro, cosa. Pero ha tenido participación.
2: Porque incluso ha estado... No es la primera vez que está en mesas con Mirta Pero ha estado mano a mano Ha estado con Mirta en mesas en vivo Que también también eso es algo como eh, Fundamental Pero algo que se hizo viral en las redes Fue bueno, que mucha gente notó Una Mirta como más devenida más cansada Pero también... eh, Capaz que, el de, como decían, capaz el que no baila en un año, a veces uno como que se acostumbra a algo y después como que lo pierde,
3: ¿no? No, pero ya, lo, ya dije esta hipótesis con Marcelo Tinelli. Y mira que con Tinelli cuando volvió, después de no haber conducido eh, ni el cantando ni nada por un año y medio, casi sí. dos años había sido, yo, yo noté que le faltaba mucha 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 práctica. O sea, se pierde muy fácil la práctica. Y Mirta Legrand, sí. además de eso, que es Mirta Legrand, yo supongo que no ha perdido mucho la práctica, por eso más de la mitad de su vida, ya está bastante mayor para esto, pero no, no, no por desprestigiarla, sino porque para cuidarla. Porque la verdad que igual, según ella, eh, los médicos le recomendaron que trabajara, pero eh, eso es porque a ella le gusta trabajar y lo, lo ha reconocido muchas veces. Siempre ha amagado con retirarse, pero... Se que el trabajo la puede más.
2: Es verdad, es verdad. Como dice el dicho, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te, te maltratan. maltratan. Y, si te, ven, sí, sí,
3: y claro. si te ven bien, te
2: contratan. Eso, eso? es la
3: que es muy buena. La como chiqui, chiqui, como le dicen, la
2: chiqui. Exactamente. Y bueno, y además, una persona que siempre ha sido polémica porque nunca en la mesa se ha callado. Y, ha, y bueno, ella ha tenido una postura a nivel político sí. y que la, la ha llevado a confrontarse en la mesa, porque ella es capaz de preguntarte cualquier cosa no, en la no, mesa, no, pero no tiene
3: problema. Ha dicho o sea, cosas sin el orden de lo ideológico, ha dicho barbaridades, hay que reconocerlo. Ha dicho cosas también como si una pareja homosexual tiene un hijo, eh, se va a producir una violación, lo dijo así. Explícitamente, o también eh, cuando fue una mujer que había sido víctima de, de abuso, de, de golpes okay. de, de su marido, Mirta Legrand, sin ningún tapujo, dijo: Vos, ¿qué hacías para que él te pegara? Bueno, son cosas que ha, ha dicho Mirta Legrand. ha generado lo polémica. Sí, sí. Bueno. Que ha generado
2: polémica y también ha tenido muy buenos manos a manos. Yo recuerdo que, eh, que obviamente, que los manos a manos de Mirta son sí. gente en especial. Recuerdo muy buenos manos a manos con Jorge Lanata.
3: Bueno sí 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 con Jorge la ha tenido buenos mano a mano ha tenido otros también muy interesantes como con creo que con Menem tuvo uno que es muy histórico porque ah es verdad <ríe> con... es verdad sí. sí sí y también no solo con Menem ¿eh? ha tenido muchas muchas figuras políticas muy importantes en la mesa de Brita Legrand. así que Brita Legrand es un peso grande en, en la política creo que los en de le-
2: esta ha marcado la televisión porque es un sí. programa que hace 50 años que se emite ininterrumpido porque siempre está la madre como vos decías ...me voy a retirar, me voy a retirar... Sí. ...y el otro año vuelve con todo Mirta... ...y bueno, incluso ahora en este nuevo formato... ...que le agregó eh, las cenas... ...porque en este nuevo formato que se hace hace un tiempo... ...están las cenas de Mirta Legrand ...porque son los almuerzos los domingos... Sí, la mor- ...pero la cena los sábados... ...entonces como que le agregó 6 plus... ...y además siempre, eh, eh, siempre con eso de... ...bueno, el almuerzo, la mesa, quién está... Eh, ...quién va, qué... Pre- ...y ella siempre con eso de romper el hielo... ...de, de tirar preguntas que a veces uno dice... pa yo no sé si me animaría a hacerle una pregunta a tal persona en vivo en televisión. Porque también hay que decir que los programas son 100% en vivo, ¿no?
3: Sí, y hay que reconocer que independientemente de su edad siempre ha estado lúcida. Sin, sin contar las la, las cosas las barbaridades que a veces ha dicho, siempre tiene una coherencia de, de entrevistadora que la, la lleva hace años y es muy buena en lo que hace, eso, eso eso hay que reconocerlo. Exactamente. Así que sí. Y
2: también es muy famosa porque de criticar a la, a la producción en vivo, ¿no? Hay chicos, <risa> sí, sí, sí. No, no, no es muy así, ¿no? Hay ah, chicos, ¿y ¿Cómo están haciendo
3: esto, chicos? Así no, es que no de así? perfil, así no. Esto, que es un clip muy famoso de Mirta Legrand, que la, la, la firman de, de otro lado que ella no quiere, ese perfil no, y así como insulta la producción como quiere, pero <risa> es muy 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 característico de Mirta eso. Pero muy de,
2: es muy de eso, de, de, de ser espontánea, en vivo, sí, de que sí, está sí. como si estuviera, y eso creo que a la gente le gusta, porque... Estás en vivo y, tipo, no, no, y diciendo decir camarero, en vez de, no sé, decirlo en la, en la pausa o en algún corte o algo, pero no, no es muy así. O cuando se olvida, de los sí. chicos me están diciendo que tengo que decir una publicidad, no sé qué. <risa> no pensé que venía ahora, no sé, viste, esas cosas que tiene muy, bueno, tiene muy Mirta.
3: Es una cosa más de color, nada más, que a Mirta le le gusta mucho hacer. TikToks antes de que exista TikToks, porque ella era muy 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 conocida también no, por, a, por hacer por hacer playbacks de Pimpinela. No sé si te acordás, pero hay muchos, ah, hay muchos videos donde ella está... Solamente ella parada haciendo playback de Pimpinela. Es, es fantástico, es bastante una visionaria, porque ahora es, es TikTok eso. Pero ella lo hacía en la tele, en el prime, prime time, solo ella. Sí. La verdad que bastante bien.
2: Exacto, y para cerrar, una de las cosas que generó mucha repercusión en su momento era porque ella es muy crítica. Y cuando Juana Viale empezó en el programa... Juan, recordemos que Juana Viale tiene una carrera... En, la, en todo lo que es actuación en telenovela, y una persona que también tiene un perfil como un poco más eh, bohemio no si se puede decir de Juana y todo y bueno. sin embargo ella estuvo ahí en la televisión en el programa y bueno y todo eso de bueno que la propia abuela la estaba mirando constantemente y bueno y algunas críticas de cómo hablaba de cómo decía las cosas creo que también eso fue un poco llamativo no
3: sí igual lo de Juanita era al principio. Ahora ahora parece que ya no es la misma Juanita antes que se peleaba con los paparazzis todo el tiempo. Eran. Se ve que eran o etapas distintas o, o no sé. Pero son diferentes. Las, Porque en un las tiempo Juanitas. era muy bohemia. Sí. En, en un tiempo muy bohemia. Incluso en su post de Instagram.
2: Ella creo que tiene una moto o algo de eso. Sí. Y recorría varios lugares, estaba tipo en plan eh, live, no, no, no quiero hablar, no sé qué. Y sin embargo,
3: bueno, muy, muy lo digo
2: esto porque viste que, viste que, viste que Marcela, Marcela como que se saco, acopló ese mundo de, de Mirta, a la farándula esa, bueno, de, de Lista, esa farándula, eh, bueno, la hija de Mirta, mirad, de, de, el, el, el padre a Tiner, el que, el productor, toda la televisión, no sé qué. Y Juanita, como sin embargo, está, o sea, hizo Hizo su carrera también artística y pública, pues una carrera pública, pero como que siempre estuvo como muy por fuera. Incluso en los líos y todo siempre trataba de salir, de salir de la prensa.
3: Con la realeza todo el tiempo, hay muchas princesas rebeldes también, pero después El Trono, (risa) <risa> el trono lo tiene que ocupar alguien, así que claro. esto, esto, de verdad es la realeza argentina y pero vos decís que, que Juanita pasa
2: como el, como en Inglaterra, como lo del, el, lo del, el hijo del, del, príncipe, ¿no? que se, se desafectó Harry. de la realeza. Sí, 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 sí. que se, se abrió la... De,
3: de bueno, la a, a, ahí fue un poco más, más complicado porque supuestamente la reina Isabel era un poco racista. Bueno, obviamente es, <risa> es la realeza de Inglaterra que está hace mil años, así que <risa> <risa> obvio que van a ser racistas. Pero, pero sí, fue un poco más complicado. Pero igual les recomiendo a un youtuber que en realidad es un, un stand-upero o un improvisador. un programa <risa> de otra parte. Tomás te recomienda. Pero les recomiendo a, a, a Martín Rechimusi, si no lo conocen, es, sí. es actor, es stand pero tiene un canal de YouTube ahora donde habla de esto, comparando a The Crown ¿Sí? con, con la realeza argentina, que obviamente es la familia Legrand, así que se lo sí. recomiendo que vayan a verlo. Bueno, dejamos
2: a Mirta, eh, lamentablemente por derecho copyright no podemos poner, pero me gustaría poner la cortina esa que tiene Mirta con uh, ustedes, la señora Mirta, eso estaría bueno. Nunca cambió cambiado Si le podemos, si podemos poder leer ahí de un poquito, estaría genial la producción siempre, siempre activa Siempre activa
3: Pero bueno, vamos a ver Podemos a
2: ver, me echar algo medio raro sí, Pero sí. sigo haciendo zapping Porque yo sigo con el control remoto Y me paso de eh, Mirta Legrand a Marcelo Hugo Tinelli, ¿te suena?
3: Me, me suena bastante, pero. Pero esta vez no está
2: en la televisión. Ah, o sea, está en la tele... ah, Pero esta vez se fue, emigró a otra plataforma. Y quiero hablar de, de esta. No sé si pelea, porque yo no sé si llamarla de pelea. Es mediático todo lo que se armó eh, un, un streamer muy famoso, como es. Martín, eh, más conocido como Coscu, sí. que bueno, que ahora Pérez se hizo más Salgo. viral, por, sí. mar, exactamente. Que ahora se hizo más viral porque bueno, se juntó con otro stream eh, muy famoso en España, hablamos de Ibai, que también lo, tuvieron la oportunidad de, de, en un momento digamos, complicado para el, el fútbol mundial y para un jugador en sí que es Lionel Messi, que pudieran estar con él, que pudieran estar, en ese, y se, eso todo se hizo viral. Pero... Vamos primero al al caso de Tinelli, que Tinelli sigue dando números rojos, no solo a nivel económico, sino también a nivel de rating, y bueno, ya no sabe qué hacer, incluso se habló de que, bueno, de que trató de interactuar con la gente joven como es, eh, como diría Cristina. A, trayendo a este artista elegant, ¿no? Elegante.
3: Cristina dijo que era no, no. elegant. No, no. Espera, y Tinelli no se quedó atrás. Tinelli lo, lo pronunció como elegante. Eh, claro. Así que sé que le mucho. Porque Cristina mucho. dijo que era elegant, ¿no? ¿Cómo sí, fue, fue? Elegant. ¿sí? Que igual elegant no está mal porque era en inglés. Pero, claro, pero yeah. elegant me suena, ¿sabes qué? A tipo onda Eminem. <risa>
2: Dice tipo, tipo onda, sí me suena, ¿no? No, ¿Puede no. Ser? no, no.
3: Elegante. No está mal igual elegante. Queda bastante bien si lo repetís.
2: Igual me encanta porque elegante ha hecho muchas cosas. Sí. Ha, ha rotado por varios lados. Incluso, ya que vos recomendás, yo recomiendo una entrevista. ...que le hizo un youtuber muy conocido... ...que yo a veces miro... ...que se llama Luisito... ...sacan a Luisito Comunica... Ah, ...¿no?
3: Sí, el podcast de Luisito Comunica... con ...sí, obvio... ...sí, sí, lo, lo vi así... ...que le hace, hace tomar Tomás Fernet. Fernet... ...sí,
2: sí... ...pero ojo... ...pero pará, pará... Ferné como... ...como el viajero... Sí. ...muchos deben sacar acá... ...lo que es un viajero... ...cortar la botella al medio... Y meter todo ahí no, y bueno, no. le hace tom-
3: Les sí. mostró el proceso y todo fue muy, Es muy bueno eso sí sí sí, sí. Tom- se,
2: recomienda, se recomienda ese Creo que es Yo a veces me mareo porque Luisito tiene tanto contenido En Youtube como sí, en podcast sí. Que a veces yo me mareo que es lo que es bien Pero lo pueden buscar que está con, con Elegant, como diría Cristina Elegante <risa> Que estuvo con Tinelli Y que Tinelli tuvo que cantar el abecedario ¿no?
3: y, y sí lo tuvo que cantar Y no entonces lo sabía muy bien pero, 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 igual estuvo bastante divertido. Lo que sí si no le funcionó mucho, se ve en, en, cuestiones de rating. No. Pero.
2: Se habla que Mariano Martínez eh, fue furor por. Eh, fue furor sobre elegante, que parecía que elegante prometía más en rating, ¿no? Sí.
3: Igual lo de Mariano Martínez, que comentaba sí. fuera de aire, eh, también es interesante. Hasta Está en TikTok también, ¿no? Claro, hasta, como... hasta yo quería ver qué decía Mariano Martínez, así que como fuera de personaje. Yo me quedé con con el rey Marquesi, pero eso ya fue, bueno, ¿no? No, el Rey es muy Marquesi. Maníaco del pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Temones. Al ah, bueno. bueno, empezó a cantar. Empezó a Exacto, cantar. Eso. Y, sí, y estuvo sí, los mamones cantando, ¿no? Sí. Con Jay sí. también. Es que empezó a hacerse el cantante en TikTok y todo. Pero sí. más un estilo intentando. A copiar la Cerati o sea, claro. hizo un cover de Krimi yo quería que cantara María todo del Pelo, que la cantó claro. que era que era el yo quiero cumbia de Ser Ray Marquesi sí, 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 obvio claro,
2: <risa> que vuelva, que vuelva eso qué temor sí, sí, sí contá, contá
3: no, no, lo de Mariano Martínez en TikTok no solo se ha vuelto cantante, sino es algo muy raro lo que, lo que pasa con Mariano Martínez en TikTok porque eh, eh, como que intenta volver a su juventud sin éxito, y hay mucha gente en los comentarios ahí medio guardiándolo, un poco de más a veces hay que reconocerlo, pero bueno, es internet pero, pero sí, es raro lo que está haciendo también, así que <ríe> era interesante verlo en Tinelli eso, supongo que eso le, le ha funcionado más a Marcelo.
2: Y después tenemos que hablar de que Tinelli eh, aparece eh, aparte de que aparezca en Twitch eh, el otro día en la caja negra hablando de contenido Coscu habló en la última entrevista, bueno, un poquito de lo de Tinelli, porque Tinelli como indirectamente, eh, Coscu, que eh, apareció eh, en algunos medios de prensa y que en, en su momento fue como tem, término de burla incluso, de algunos, eh, algunos comunicadores, le pusieron mal el nombre. Y bueno, y él dijo que Tinelli había tirado una indirecta en, un, en una historia de Instagram como, como que vio que estuvo con Messi, como intentarlo, llevarlo al programa, no como tener sí, sí, ese, sí. ese intercambio y él dijo que no iba a ir. Y ahí dijo una frase que él él pensaba Cuando era chico que tenía que estar en Tinelli para ser famoso sí. Y hoy Tinelli tiene que venir a buscarlo a él Para vender, más o menos por ahí que Fue la frase, ¿no?
3: Es, es una realidad igual, pero voy a dar Un poco más de contexto porque creo que empezamos a hablar sí. Así nomás, pero... Sí. Eh, me Tinelli empezó en Twitch Que ya, ya, ya lo dijiste, pero empezó sí. Él solo ahí en Twitch Como un poco medio tranqui Y de, de productora se trajo A cumbio <risa> Me <risas> acuerdo la, la, la primera influencer eh, de Flogger de, de, de esa época. sé que Tinelli se.? Que quedó... tenía Fotolog, ¿no? Sí. Se había hecho muy, fam... muy famosa. Muy famosa por su Fotolog. Sí, sí. Y sí se, sacó un libro, estuvo con Mirta Legrand. Eh, se, se pasa que se mediatizó un poco más, más para esa época. Y bueno, ¿sabe sí. que Tinelli tiene una relación de amistad o algo que. Eh, la trajo para que le produzca Twitch, <ríe> que es un poco raro porque es, es como lo antiguo, no por desprestigiar a Cumbio, pero es como lo antiguo de internet. Ya ahora ha pasado a otra cosa, más esto de streamear y todo eso. Y bueno, el stream... escrito. Sí que tendría que
2: haber llevado a, al Momo o alguno de esos.
3: Sí. mira que el Momo se le aceptaba. El Momo es bastante mediático. <ríe> Así que. Sí, pero.
2: O a Pimpe, por, por ponerte un no, ejemplo. No,
3: pero Pimpiano, Pimpiano no le gusta a Tirelli, pero sí, sí, sí. Eh, yo consumo mucho no, igual, escucha, igual, así que.
2: Igual estoy hablando de mucha gente de que, que pertenece o que salió de la Coscu Army que con la postura que tiene Martín yo no sé si irían a, a, a prestarse Exacto. para eso.
3: No, no, igual ya, ya no se llaman Coscu Army la, 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 los otros, como que no, no, no. se están separando, pero siguen sí, juntos, pero es verdad. como que tienen sus Pero
2: gente que son amigos, porque sí, sí, Pimpe sí. es amigo de de Martín. Sí, sí, sí. Y Momo también.
3: Siguen siendo amigos, pero como que quedan sus propias... Son como empresas, en realidad. Son las nuevas empresas, las empresas de, de, de esta década. Son, son streamers. Eh... Exacto. Pero bueno, lo sí. de Twitch de Tinelli fue bastante tranquilo. No, no, no dijo nada muy polémico, no pasó. No, en realidad lo, que, lo, en realidad lo polémico que
2: dijo fue que, bueno, que como que sus hijas, creo que fue Juanita... Y no sé si Cande o no me acuerdo sí. cuál es de las hijas, como él le dijo, papá, ¿qué estás haciendo ahí? Como, y, y, sí. y bueno, y él miró que, porque Cumbio justo también le preguntó, porque dijo, bueno, acá está Cumbio ayudándome previo al programa, creo que fue previo, fue de tarde, previo que a la noche tenía la academia. Ajá. Y bueno, él dijo, estoy acá preparándome para lo que ser el programa. Y bueno, Cumbio le dijo, y bueno, ¿qué vamos a ver acá? Y como que Tiné le dijo, bueno, vamos, vamos a recorrer un, un poco sobre el viejo video match sobre anécdotas incluso sí. él tiró de que mucha gente le pidió de que volvieran a hacer bromas a la calle y que bueno que hoy no, el contexto de hoy en día no es lo mismo que el contexto de hace 20 años atrás donde se salía a hacer bromas a la calle también Pero, se habló de, de, de tener mano a mano con eh, entrevistados o sea gente mano a mano con
3: Tinelli ¿no? sí sí igual eso de, sí. de Tinelli reaccionando al viejo video match es o sea si, si no lo se... había hecho no, no, pero en Twitch, o sea, así como...
2: Le había hecho Facebook el año pasado. Bueno, un especial de Tinelli.
3: Es verdad, pero en Facebook una vez... Pero esto es como que se arme un canal de YouTube subiendo los recortes que, que streamea en Twitch, como hacen todos ahora, pero Tinelli reaccionando podría salir muy bien ¿eh? si Tinelli lo hace. Pero también quiero hablar de lo que dijo Coscu, de, la, de, las, sí. de las cosas que dijo Coscu, que primero sí. voy a defender a Coscu, porque es verdad que la tele habla muy mal de los streamers, como que no, no, no les presta atención, los desprestigian todo el tiempo, y eso... Eso Coscu como referente de los streamers eh, tiene razón, tiene razón en enojarse un poco de que ahora ellos quieran venir a este mundo. Pero también yo creo que Coscu Poco se pasó un poquito bardeando, pero lo hizo con bastante altura, eso también hay que reconocerlo.
2: Creo que la crítica de Coscu, me parece que digo uno que lo ve de este lado y que también está en este medio de contenidos así, sí. creo que creo que, eh, que es, es viable. Y algo que se cuestiona mucho, que no solo la televisión por Twitch, porque no estamos hablando, a ver, la competencia de la televisión no es solo Twitch, tenemos YouTube, tenemos plataformas sí, digitales sí. Como, eh, como puede ser eh, eh, Amazon Prime, Netflix, HBO, todas esas plataformas que están compitiendo con, con la televisión, porque compiten sí. con la televisión paga. Eso la televisión por cable y, y también porque YouTube Ha generado contenido para niños eh, No hay que olvidarse que hay YouTubers Como, vamos a poner un ejemplo uruguayo Va a poner Fede Villavani, Crea un contenido para niños sí, Y no. los niños no tienen que no tienen que mirar en la tele Para mirarlo a él
3: Igual los canales, todos los canales Suben ya sus programas completos a YouTube Y creo que ahí están generando la mayoría de cosas Yo veo la tele en YouTube Tinelli sube todos los programas a YouTube Eh, Pasapalabras, Masterchef Todos suben sus programas completos Incluso
2: incluso eh, Tinelli está muy activo en Instagram Bueno, sabemos que el nombre Tinelli ya Tinelli por sí marca presencia donde esté Porque es un empresario Porque bueno, todo lo que ha hecho Eh, En Instagram está muy activo con los Reels Incluso una persona que tiene 8 millones de seguidores actualmente y está muy activo con las redes. Incluso en el mismo programa ha hecho varios reels para bueno estar, estar constantemente... Eh activando esas redes que capaz que antes no era tan así igual él, te acordás que había empezado con aquello de la selfie, de subir la selfie a Twitter y a Instagram, ¿no?
3: Sí, que ya había llegado un poco tarde en esa época porque fue como en el 2017, 2018 y eso se hacía más en el 2015, pero bueno. hay que reconocerle que Tinelli tiene intenciones de, de, de actualizarse eso sí que, tiene sí que tiene que hacer lo que dijo Coscu, tiene que hablar con los referentes de los lugares a los que quiere entrar, que sí. en Instagram lo ha hecho porque hay que reconocer que los referentes de Instagram de influencers, que aunque a mí no me guste, es la realidad, Lizardo Ponce. Es como uno de los referentes de los influencers en, en Instagram. No, y a mí también han mezclado muchos,
2: porque han ido han ido Instagramers, eh, incluso como es eh, Flor, eh, Flor Peña, Flor Jamín Peña, creo ah, que es. Que sí, se me ha... Flor... Exactamente. Y bueno, y Ferbo. Ferbo también, no sé si lo sacas a Ferbo.
3: Sí, sí, sí. Ferbo
2: ha, ha tenido como algunas apariciones también en Tinelli. Y creo que también como que ha, ha tenido Cierto bueno eh, es que, cierto, eh.
3: Lo que pasa con Tinelli sí. es eso Que trae como un poco más tarde las cosas Porque también trajo a Julián Serrano Ya no subía ni videos a Youtube sí, igual, o sea, igual Julián Serrano trajo en otra tapa. Creo que Por eso pa, también pa, sí, sí,
2: Creo sí, que sí. Julián Serrano no es tanto redes Sino es más su etapa artística De lo que él quería lograr Que era ser actor y participar en, en series en tías, Y tener una cierta imagen Trabajar claro, de su imagen
3: pero, pero Tinelli lo había traído como lo otro Lo había traído más como Youtube que como el actor que quiere claro. ser ahora Julián Serrano Por eso digo que sí. llega un poco tarde Pero igual está, está en buen camino Yo creo que se hace una llamada a Discord con, con Coscu Arreglan un poco ahí las cosas Y Tinelli puede, puede repuntar con atento, atento a lo que puede llegar a pasar
2: con ellos Y bueno,
3: vamos a dejar por acá
2: porque tenemos más tema El tiempo es traicionero sí. Tenemos que eh, tomarnos un rico gin Para brindar por el cumpleaños de nuestro querido productor Y amigo de la casa Que... El otro día subía un video, posteaba un video a Instagram cuando estrenaba el, el Depto donde vivo, departamento para sí. algunos, para otros el búnker o la Cueva como dirían muchos. Me decía, está bueno porque tiene baño, me quedó ese video, me quedó. Sí,
3: eso es, claro. que es muy importante, <risa> la verdad que
2: es claro, muy importante. Está bueno porque tiene baño, si no tuviera baño, y no. no sé, no conozco una... Un lugar, alguien que alquile un lugar que no tenga baño pero bueno es un dependiente puede haber alguien capaz que alguien de la audiencia después nos puede decir yo alquilé un lugar que no tiene baño y
3: puede ¿Ves? pasar, por eso digo puede bueno. pasar
2: pero hablando de, hablando de baños hablando de alquileres hablando de cosas, tenemos que decir que Uruguay abre las puertas nuevamente oh. al exterior y a los propietarios van a poder venir a partir de septiembre a Uruguay todos los extranjeros que tengan propiedad en Uruguay no importa si sos argentino o de Brasil, o de donde sea, vas a poder venir a Uruguay, y bueno, se va eh, obviamente que no es que la gente va a poder venir, ah, yo soy propietario y ya entro, pum no, no es así, vamos a tener una cierta eh, medida para ingresar eh, a los propietarios de Uruguay van a tener que hacer, primero registrarse online, van a tener que el, elegir el motivo, van a tener que hacer un trámite online, van a tener que hacer un trámite online con el Ministerio de Turismo y de Salud Pública supongo que también con el tema de las vacunas de los De los test, van a tener que tener todo eso al día y después van a tener que pasar a la Dirección Nacional de Emigraciones y a a la la Presidencia, donde todos esos trámites que ellos hagan van a pasar a la la Dirección Nacional de Emigraciones y a Presidencia, y ahí se va a dar el ok. Se va a dar lo que es y esa persona po- podría ingresar al país si tiene todo lo que lo que cumple con todo ese protocolo, si es propietario y eso. Y una vez obtenido el permiso, que va a ser un permiso, todo va a ser online. Todos los trámites van a ser online y va a tener, un como ahora estamos acostumbrados a todo esto de la tecnología, de que los trámites sean cada vez más online, van a tener les va a llegar un permiso a través de su correo electrónico donde van a tener un plazo de 60 días o dos meses para poder ingresar al país. Luego que ingresan en emigración, como te piden todos los documentos habituales, también te van a pedir esos datos. Para poder dejarte de ingresar al país Así que bueno, este es un, un resumen De cómo van a tener que hacer los propietarios Pero Tomás nos tiene que contar algo porque él es el Hombre de las redes y porque hay un video que se hizo Viral y sí. quería que me hablaras Un poquito de eso, de una persona Que, que bueno, que hablamos de Norberto Mariani, de, Norberto
3: Mariani Sí, sí, presidente de Asociación Propietarios Argentinos
2: Exactamente, que se hizo viral un video de él En un Zoom, sí. eh, que estaba reclamando a Uruguay, que estaba en una reposera Y que bueno, que la mayoría de los Uruguayos tomaron una postura media como en caliente de decir qué estás pretendiendo,
3: ¿no? No, también es, son las formas. Él es, es, es un zoom un poco muy, muy interesante. Él se acostado en una reposera como ya ya, ya está. Dibujando. La vista era muy linda. Claro. La vista era muy linda. Una vista muy linda ya y se está quejando de todo esto porque dice no estamos para nada de acuerdo en que se cobre la contribución a los propietarios extranjeros exonerar todo el pago es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros. Él también tomó una postura muy eh, muy muy fuerte para que también sí. muchos uruguayos se la tomen a mal así que es, es, es interesante todo esto que pasó en las redes porque también se volvió muy viral mucha gente tuiteando eh, tweets con bastantes likes fue unánime la postura, un anime. La postura sí, fue sí, unánime sí. un de
2: decirle eh, mucha gente le, no vamos a decir lo que se dijo por un res, tema de respeto uh-huh. pero mucha gente como que recurrió al insulto de decir eh, bueno no no esa, eh, eh, como callate no, no no seas así no sé qué todavía que venís, que te permitimos venir y todo eso, y además también eh, qué va a pasar porque Presidencia y el Ministerio de Turismo pidieron por favor a, a los empresarios del rubro de, que se dedican al turismo que va, que tengan consideración con los precios porque estamos hablando fuera de micrófono con Tomás uh-huh. que los argentinos con el tema de cambiario están muy en la, en la lona ¿no? Tomás.
3: Uy, sí, sí. Hay un video que que me pasaste vos también eh, por WhatsApp. Muy muy interesante. De de argentinos que vinieron a Punta del Este a ver cómo está el cambio de su moneda a la moneda uruguaya. Y la verdad que le está yendo muy mal. En dólares, por ejemplo, cambiar un dólar para pesos argentinos son mil pesos argentinos. Es una locura ya. La verdad que la, la están pasando muy mal si vienen. Supongo que también por eso los propietarios... Bueno, no les puede costar tanto porque son propietarios. Pero poco les duele. A suponer. No, sí, ¿no? en estos
2: momentos está con 0,43 por lo que estoy viendo el peso argentino. Uh-huh. Un peso argentino es igual a un 0,43 en Uruguay. Y bueno, y es algo que se está hablando. Incluso se dice que si la moneda sigue allí así sí. como viene en Argentina, podría llegar a, a estar a un nivel Venezuela. Pero recordemos que Venezuela, sí. por toda la crisis que hay, está desvalorizado en la moneda. Bueno, en Entonces igual. Sería,
3: hay un video muy muy viral En TikTok De, de una sí. venezolana Intentando comprar Una bolsa de chetos Una bolsa de, de chetos normales eh, eh,
2: A eh, eh, mi que son chetos Porque capaz que alguien No conoce Son <risa> los
3: chisitos Bueno, sí Los chisitos De, de paso,
2: si México Nos quiere pagarle el chivo Estaría genial
3: <risa> Ojalá
2: Capaz que no una, una bolsa De, bolsa de chisitos Pero no hay problema
3: Sí, sí Bueno Una bolsa de chisitos Unos 3D Lo que sea sí. un, unas, unas Pepsi Ya les nombramos las marcas a ver si caen pero ya estamos garroneando <risas> Pero bueno, un, una bolsa de de chitos comprar sí. literalmente llevó dos fajos de billetes de bolívares y con eso no le alcanzaba y tuvo que pagar más con dos tarjetas de crédito distintas. Todo eso por una sí, bolsa sí. de chitos. Así que imagínense la devaluación esa es bastante bastante fuerte. Todavía no se llega a ese nivel en Argentina. Y a, pero, y a veces nos
2: quejamos cuando suben 10 pesos acá los chitos. Sí, 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 ya vale. como te pasan a ciento, de, de 90 a 110 y decís, me bah. asesinaron. Sí, sí. Pero es verdad, es verdad eso. Y y bueno veremos qué pasará porque bueno obviamente que Uruguay se presta que como está la situación sanitaria hoy tenemos una situación sanitaria muy favorable con un más de un 70% de vacunados con las dos dosis la otra vez también eso nos volvíamos a decir que renunciamos en nuestra cuenta de Twitter que ya tiramos el chivo que nos pueden seguir en punto y coma uy que es nuestra cuenta de Twitter que hay un 70% de la población vacunada con las dos dosis y ahora se está vacunando a la tercera dosis de Pfizer para los que tienen coronavirus y claro y esto alienta a que muchos eh, propietarios que viven en Argentina que, que Argentina está pasando un momento económico malo y un momento de pandemia muy malo porque sigue habiendo restricciones sigue habiendo muchos casos y se sigue habiendo problemas que vengan a Uruguay pero claro el tema es que el cambio les desfavorece eh, primero que si lo hacen a pesos uruguayos están en la lona y después en dólares como decía Tomás ya también les hace la diferencia y además que obviamente que con todo esta crisis que hay a nivel pandemia, obviamente que la inflación también subió y bueno, y hablamos de los combustibles todo el quilombo que hay con los combustibles y bueno, también eso complicaría mucho a los argentinos por eso desde presidencia del Ministerio de Turismo se pidió coherencia con los precios, porque muchas veces sabemos que en Punta del Este, en temporada Un plato de comida que a veces capaz que te puede salir 400 pesos, a veces pasa a costar mil y algo. Y eso, digo, está en la tapa del libro y todos sabemos que pasan esas cosas. Y digo, no, no vamos a ocultar el sol con un dedo cuando sabemos que muchas veces... Para sacar un poco más, para facturar lo que no se factura todo el año, sí. se factura en un mes y medio o en 15 días y se cobra sí, se igual. cobra un precio a veces disparatado, ¿no?
3: Igual también depende de los lugares a los que vayas. Obviamente que lo, lo, los propietarios argentinos les gusta ir a lugares caros. Claro,
2: además son, ah. además son gente que tiene un potencial
3: económico alto también, ¿no? Sí, sí, obviamente. Pero digo, eh, a, hay gente como nosotros que también puede encontrar lugares no tan caros. Eso lo tenemos con experiencia muy sabido de una milanesa napolitana muy rica y a buen precio. Está para, los Está para los eh, eh, no, no Bueno, un boutique que nosotros tenemos
2: en, en la barra de Maldonado, sí, sí. ahí en el centro de la barra, antes de llegar al puente ahí que está, eh, bueno, voy a nombrar porque ya tenemos chivo, es al lado sí. de Medialunas Calentitas, para que tengan la ubicación hay una pizzería muy buena, sí. que tiene precios adecuados y precios montevideanos. Claro, ¿no?
3: precios montevideanos en Punta del Este es lo mejor que te puedes encontrar en esa época, así que, sí, sí. ¿Cómo,
2: cómo hemos bajoneado sí, ahí? ¿Qué tiempos? Eh? Exactamente. Uf. Hay unas buenas pizzerias ahí, es verdad. Sí, sí. Además, yo, yo te llevé ahí, me acuerdo que vos sí, tenías sí. hambre, y, y claro, y me dijo, quiero ir a comer, pero no, po- no quiero ir a la casa. <risa> Exactamente, y bueno, uno trata de buscar, digo, es la, también la aventura de, de, de ir de vacaciones, no solo se trata de, de aventuras de conocer, sino también de buscar algunos precios accesibles, obviamente, al bolsillo de uno. Pero bueno, eh, para ir cerrando estos temas, eh, también tenemos que, eh, ya en minutos se viene la, el cierre, el espacio central, con Sacro Jim, con Rosina, que vamos a estar hablando un poco, de todo un poco, de cómo surge este emprendimiento en plena pandemia y de, bueno y de este jean 100% artesanal que lo van a lo, lo pueden ir a buscar a, a instagram y lo pueden ir a buscar a diferentes locales donde ya está para comprarlo y degustarlo y bueno, después ver si realmente les gusta y, y pueden ayudar a un emprendimiento uruguayo y además conocer la pimienta Jamaica que yo no la conocía en el trago y quedó muy bueno, ¿no Tomás?
3: Es que lo probamos y la verdad que con, con esa pimienta yo no, 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 no sabía qué esperar porque era la primera vez que lo probaba con especias y la verdad que estaba muy bueno, muy bueno ese, ese jean
2: Exactamente, y nos va a pasar piques pero antes de cerrar eh, quiero dejar un mensaje porque recién me acaba de llegar por Twitter muy pronto vamos a tener una, una persona del de mundo de los espacios Uy, que va a estar adelante un poco de humor. Vamos a tener a Malala acá. Quiero, voy a contar esto. El otro día estuve en un espacio que ya es un clásico de Uruguay. La letra grande se llama el espacio. No sé si lo saca sí, Thomas. Sí,
3: sí, sí. La letra
2: grande. Estuve en la letra grande. Dos por tres entro ahí de, de hablante en la letra Ah, grande. como
3: hablante, ah, bien
2: Como hablante, claro, como hablante de la letra grande Y me acuerdo que vi, vi, siempre hay algún momento Que uno tiene ese como que eh, Esa oportunidad de tirar los chivos de lo que hace Ay, Y ajá. bueno, y tiré de sí. que teníamos dos, dos podcasts, porque tenemos café, entrevista Que muy pronto vamos sí. a volver, si todo sale bien Y tenemos este querido podcast que es punto y coma Y bueno, y empezamos a hablar y me dice Le digo, bueno, los micrófonos, como siempre digo Están abiertos para todas y todos, los que nos escuchan Y los que no, y me dijo No, porque estaría bueno, y bueno, le digo, te espero pero, te esperamos, le digo Así que muy pronto va a venir Malala Que yo no me hago cargo de lo que puede pasar Porque <risas> es muy picante Es muy picante Y así que la vamos a tener acá en Malala Muy pronto Acá no gusta coma. el
3: picante igual eh. Acá nuestras artísticas dice Con un poco más de picante Así que no, no se Exactamente.
2: Exactamente ¿Te parece ir al espacio central y después vamos al cierre?
3: Exactamente Vamos a, al espacio central con Sacro 2021. Ahora con un extra más de picante. Podéis seguirnos en nuestras redes Punto y Coma 1, en Twitter y en Instagram.
2: Bueno, estamos en el espacio central de Punto y Coma y tenemos una invitada de lujo que vamos a estar hablando un poco de una bebida que, bueno, que todo el mundo conoce, creo que la conocemos como, digamos, disfrazadamente. combinadamente en un famoso trago que eh, muchas veces me me han dicho que es muy versátil porque se puede combinar con diferentes frutas y le y la vamos, vamos a estar
3: ahora hablando minutos con ella, pero yo quiero que Tomás me haga una breve introducción de qué vamos a estar hablando, ¿no Tomás? Exactamente, vamos a estar hablando del gin y para dar un contexto un poco más, así para la gente que, que no tiene ni idea, la ginebra, también conocida como gin en inglés, es un aguardiente que se obtiene mediante la destilación de la cebada sin maltear una vez fermentada. Sus niveles de alcohol se encuentran entre 37 grados y 47 grados de alcohol. Si bien hay países que lo definen como sinónimos, son bebidas distintas. La gran diferencia es la neutralidad del alcohol base en la elaboración. La ginebra es la antecesora de gin y en su fabricación se utiliza un alcohol que aún tiene rastros de cereal originario en su sabor. Pero, más exacto. En, eso hablando sí. del gin en general, pero ahora vamos a estar sí. hablando de Sacro Gin, que es un gin creado por Rosina Kiriakidis en el año 2020. Cuando la pandemia la ayudó a 100% uruguayo. 100%, 100%, 100% uruguayo, uruguayo, eso es lo importante también. Cuando la pandemia la ayudó a emprender... La experiencia de ver trabajo en el área comercial de una multinacional de bebidas la llevó a preparar cuatro recetas con la ayuda de sus amigos. Este proceso duró seis meses aproximadamente, donde la prueba fueron cinco bartenders y cinco sumideros. Desde diciembre, Sacro cuenta con todas las habilitaciones necesarias para la comercialización y lentamente comienza a aparecer en el mercado con buena aceptación. Exacto, y ahora sí, le damos las muy buenas a Rosina. Si querés corregirnos, nos puede corregir, nos puede afectar.
1: No, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí, súper importante para destacar, es el, todo el trabajo de, de mi maestro destilador, eh, asesor clave en, en todo este proyecto, ¿no? Porque sin, sin él esto no, nunca lo hubiéramos sacado adelante. Así que, bueno, para él, los,
2: los logros también. Exacto. Bueno, contanos eh, ¿por, qué, por qué Sacro Jim, por qué se llama Sacro.
1: Bueno, Sacro eh, surgió como, como una idea de... de cuando uno toma un, un gin tonic se lo prepara o está en su casa en vitaminas o sea, un negrón o cualquier trago que tenga ¿no? Que, que, ah, que, sí. que sea con espirituoso hay todo como un ritual y un proceso y uno lo disfruta y lo degusta no, no te lo tomas de una nunca no, no vas a hacer un fondo blanco con un trago así entonces como dijimos bueno esto es todo es muy sagrado to, todo el ritual que hay y bueno y jugando a la palabra sagrado con, con después también en, 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 Enrique que nos asesora con, con todas las recetas y eso es también sí. muy quisquilloso con toda la calidad y los procesos, dijimos, está, es como también es, hacerlo es casi que sagrado, viste. Cada, cada procedimiento, y bueno, de ahí surgió Sacro un poco.
2: De ahí surge Sacro, y bueno, ¿y cómo eh, llevas? Porque esto lo emprendes debido a la pandemia.
1: Sí, me quedé sin trabajo en julio y, sí. y dije, bueno, nada, era era estaba difícil para ponerse a buscar trabajo en pandemia, ¿no? Y, y sí. yo siempre tuve como un alma emprendedora y dije, bueno, es ahora, es ahora y me, 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 me lancé. Y bueno, así que sí, en verdad, no sé si fue viable la pandemia, pero fue toda una mezcla de cosas, ¿no?
2: Claro, pero sos amante de jim eh, fuiste por ese lado Ahí porque... Va.
1: Sí, porque yo me, 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 viví en España hace unos años. Bueno, y en sí. España lo que se consume de gin es impresionante. Y la verdad es que ahí me introduje a la bebida. Yo, si bien obviamente la conocía, no, no me acordaba de haber tomado gin antes, ¿no? Entonces, claro. yo ahí empecé a investigar. Bueno, en, en España se consume un litro por cápita, ¿no? De, de gin a ¿Ah? año, imagínate. O sea, no, no, es impresionante. Sí, claro. Entonces, es todo lo que... En España, todas las salidas, todos tus amigos, todo gira alrededor de gin. Y ahí la verdad que me enamoré de la bebida y siempre me quedó latente sí. eso y siempre me quedó y, yo, y viste y consumía y averiguaba y preguntaba y armaba cosas en mi casa como viste como una persona más y bueno claro. y, dije, y, y ahí cuando cuando el año pasado cuando pasó todo yo dije es es gin, es gin porque en, en Argentina es impresionante todo el, el consumo de jean de, de, de artesanal que hay y en Uruguay no había casi nada, había uno que estaba, alguno que estaba ahí empezando y otros y no sé qué, bueno. pero tampoco nada fuerte y yo dije, bueno, es por acá. Y sobre todo que, que todo el tema de, de bebidas artesanales viene creciendo mucho, ¿no? Hay hay mucho laburo, bueno, obviamente de la cerveza artesanal, hoy, hoy lo contaban, pero también de, de otras bebidas, ¿no? el bermudo artesanal, la sida artesanal, sí, ¿no? o sea bueno. hay, hay un crecimiento grande. Entonces yo dije bueno, uní esos dos mundos, ¿no? El mundo artesanal y el mundo del zinc que me encantaba y yo dije bueno,
2: es por acá. Y bueno, que estamos Claro, claro, exacto Y no y algo que también está bueno Es, bueno, animarse a, a meterse en el mercado Porque claro, las cervezas artesanales Hoy en día están, son abundantes Además las cervezas como algo más tradicional A la hora de tomar alcohol Pero el jean a veces como que cuesta tanto Pero también algo que, una ventaja que creo que tuviste Es que los tragos de elaboración Han, han tenido como prestigio en esta, en esta pandemia Porque bueno, la gente no va tanto a bailar Entonces va a disfrutar más un trago, y un trago de elaboración es como que la gente puede ver más detalladamente, y también, obviamente, que eh, va a sentarse y puede disfrutar de ese trago, entonces también por ese lado creo que es una buena opción, y además también, como decíamos, en, en, no solo es preparar el, el gin sino tener una buena presentación, porque la verdad que la presentación que vos tenés es tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo pensaste todo ese proceso de, bueno, porque no solo elaborar es destilar la bebida, sino también decir, bueno, tengo que presentar esto al público, por más que esté bueno que me den los bartenders en el sí, tengo que ver cómo lo presento al público,
1: ¿no? Sí, total. Bueno, hay dos cosas, primero ahí que, que hoy hablabas eso, que, que el gin y, y cómo combinarlo y tal, nosotros muchas de las preguntas que recibimos son, tan perfecto, sí, como, eh, me encanta esto, qué diga la estética, quiero uno, eh, ¿cómo lo tomo? ¿Qué le pongo? Eh, ¿Con qué lo combino? Entonces, nada, hay todo un, un laburo que nosotros estamos haciendo fuerte de sacar restos al mercado, sacar a, a, a Instagram, ¿viste? En la web y eso educar. no sé si es educando la palabra, pero contándole al, al, al consumidor cómo puede consumir el gin y no es solamente gin tonic el gin, el gin, el gin es hay un mundo de tragos atrás del cine. Entonces, bueno, ahí hay un hay un poco tenemos, bueno, un de asesor, tenemos a Cebachira ayudándonos un montón en, en, en lo que es las recetas. Y, y nada, eso está, está, está re bueno. Y después lo que es la estética, eh, a ver, nosotros queríamos una estética limpia, ¿no? Porque el, el producto en sí eh, consideramos que es muy bueno o estamos muy conformes nosotros con el, con el, con el resultado logrado. Entonces no queríamos nada que opacara. El líquido, ¿no? Para nosotros el líquido era todo, 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 todo. Claro. Entonces dijimos, bueno, tenemos que tener una etiqueta que, que, que simple, minimalista, que, 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 sí. que te diga, che, lo que importa es lo que vas a consumir, ¿no? Es, no no, no, no es la estética wow de, de, de nuestra etiqueta, ¿no? Y, y claro. después la botella, un poco lo que hablábamos hoy de. De que, es, de que es un producto como muy Cuidado y eso Dijimos, esto es casi casi que farmacéutica farmacéutico Entonces nos fuimos a buscar a Francia, a esta botella Y la trajimos, que, que eso, que evoca Los cosas antiguos de farmacias, ¿no? O de perfumes también Eso es un poco porque la elegimos y, 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 y bueno, nos parece que cierra bastante Todo el cuento, ¿no? con, con Claro,
2: como además también Como que es más artesanal, porque si vamos al caso De las botellas comerciales de Las famosas marcas de jean Son como llamativas, tienen como ciertos aspectos eh, llamativos, pero esta sin embargo es como más artesanal, eso está, está muy bueno. Sí. Y hablando, hablando de, de tragos, que me decías que no solo el gin tonic, porque gin toni es el trago más conocido por, que todo el mundo conoce. El 90% del de gin se toma en gin tonic, imagínate. El 90% de gin, pero ¿qué otro trago vos recomendarías para la audiencia? Porque la audiencia me va a decir, ah sí, es muy fácil el gin toni. Decime otro trago que me puedas recomendar <risa> O que le puedas recomendar a la audiencia Porque capaz que la audiencia va a salir a buscar el gin Y quiere cambiar el gin tonic y Quiere decir, voy a probar un, un gin nuevo Y quiero probarlo con un trago que capaz que no tomo nunca O que no hago nunca con gin
1: Obvio, ahí primero nosotros en la web Tenemos en sacrogin.com.uy Una parte de recetas Que sí. vamos actualizando y poniendo recetas que, que está bueno Pero bueno, aparte del gin tonic Nosotros eh, eh, recomendamos mucho el Negroni También, que lleva armucho, lleva Campari O, por ejemplo, un un dry martini que también lleva vermú, bianco, lleva lleva gin también. Sí. Eh, Y bueno, nada, puede puede ser. Mm, Después hay, hay... Ahí, ahí habría que traer a Chela, que es, que es el, el, acá el genio, pero bueno, ahí yo te diría que eso que, so, que si querés salir del Gin Tonic por, como para entrarte, yo entraría por Negroni, por un Dry Martini, que son, y es, después hay un mundo también de cosas
2: para hacer con el Gin, ¿no? Claro, claro, no, pero está, hay de todo. está perfecto sí. ¿no? Porque viste que la gente también quiere bueno salir un poco de lo, de lo tradicional y, bueno, y mezclar, porque además eh, es como vos decís, eh, a mí me pasa con todo lo que uno entra, sea cerveza, sea café, es como que entras a un mundo que a veces está tan cerca pero uno lo desconoce, porque dice, bueno, como una bebida como el sí tiene todo esto ritual y todo esto, además yo vi que ustedes mezclan con especies, hay pilas de cosas para hacer y para degustar que que están buenísimas, y me contabas algo interesante: de que, que tenés una persona que te está, ayud- que está trabajando contigo en Instagram, en la página Software encargada. ¿Cómo llevas todo eso?
1: Y bueno, eso ah, hoy tenemos eh, es nuestro fotógrafo, que la verdad que hace un laburo increíble en, en mostrar el, el, el producto, o sea, como, como, como nosotros queremos mostrarlo y un poco transmitir sí. ¿no? el, el espíritu de la marca. Y después yo llevo todo lo que es la web y después tenemos también a a Mary que nos ayuda todo con eh, el, el, el community management de él. De, de, de Instagram, sobre todo porque una al principio lo hacíamos nosotros, pero viste que no, no, no te das las manos para todo, ¿no? Claro. Y, 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 y viste, y empezás que, que tenés que ir a un punto de pero nosotros hacemos todo, entonces ir a un punto de venta, visitarlo, hablar esto, lo otro, claro. entonces nada, eh, eh, queríamos como ser súper profesionales en eso y por eso tenemos este equipo, sí. y también subamos a, a un bartender justamente por eso, porque queríamos que sea profesional nuestro asesoramiento de, de entrados, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que es con profesionalismo que lo vamos llevando. De a poco vamos dando pasos cortitos... Eh, nada, de a poco vamos como es así, como lo vamos llevando, pero bueno es muy divertido, a mí me encanta es es full life, ¿no? esto cuando uno emprende es como es eh, es eso, es todo el día pero felices, la verdad que felices re contenta
2: y ahora algo importante que también me gustaría que que transmitieras un poco a la audiencia porque no no solo por el gym porque sos una persona emprendedora que tomaste esta iniciativa ¿qué le dirías a esa gente que está con, porque viste que siempre está bueno me animo, no me animo más hoy con todo lo que está pasando lo sabemos que es medio loco pero ¿qué le dirías a esa gente que tiene un proyecto que puede ser de bebida como puede ser de ropa o lo que sea ¿qué le dirías? ¿qué consejo le te darías para que, que se anime a, a emprender?
1: mira lo, lo primero y sobre todo a las mujeres es hay sí. que animarse a romper esquemas, ¿no? A mí me pasó mucha gente que me decía pero vos, mujer te vas a meter en bebidas alcohólicas y me pasa con muchos clientes que, que llamo Ah, esperaba la voz de un hombre. ¿Por qué? Le digo, pero ¿por qué? O sea, que, bueno, no sé, porque un jean, pensé que iba a ser un hombre que me iba a llamar. No, o sea, soy yo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y, y, y hoy en día ya no hay sectores de hombres o de mujeres. O, entonces, bueno, por un lado ni marcha eso. Claro. Después, por otro lado, también buscar mucho asesoramiento y con, hablar con mucha gente, ¿no? Yo antes de emprender hablé con mucha gente y, 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 y también contar el perfil que uno tiene porque no todos tenemos el perfil para emprender, ¿no? Entonces, eh, también es importante saber sí. eso, porque yo conozco mucha gente que, que son unos capos, unos genios, unas genias, lo que sea, pero de repente no 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 tienen. Emprender no es solamente la buena idea y no sé qué. Después hay todo un laburo administrativo atrás, que uno lo lleva, bueno, yo por ahora lo llevo yo, pero... Y, y entonces, nada, uno, uno tiene que tener, saber a qué se enfrenta y también saber... Y uno tiene que saber eh, manejar eh, eh, manejarse en la incertidumbre, no que no, no sé si voy a vender, si no voy a vender, si lo van a aceptar, claro. si no lo van a aceptar, hoy vendo, mañana no sé si vendo, entonces es como saber estar en, en, en esa cuerda floja todo el tiempo, pero si vos estás seguro que eso lo tenés y que tenés ese espíritu, hay que animarse, hay que lanzarse y hay que, y hay que buscar... Sobre todo, buscar a las personas que saben, ¿no? Porque a veces uno no sabe todo, por supuesto. Claro. Entonces, saber sí, escuchar, sí. saber apoyarse. Hay un montón de ayuda del Estado, de, de, ¿viste? De, 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 de capacitaciones, de, de mentores de, de gente que está dispuesta a, a, a darte un asesoramiento. Entonces, hay que, eso hay que tomarlo. Hay que saber pedir ayuda y, y bueno y lanzarse, ¿no?
2: Porque si uno claro. no,
1: no, 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 no se lanza, nunca vas a saber si lo vas a poder hacer.
2: Claro, exacto. Y algo que me encantó que eh, también vale a rescatar es lo que me dijiste. Había gente que llamaba y pensaba que iba a estar un hombre atrás porque, no sé, porque el jean <risas> antes se estigmatizaba de que como es una vía blanca, la tomaban los hombres, y eso está bueno que ese mensaje de transmitir de que eh, no importa, lo podés hacer y ir y llevarlo, digo, eso está bueno y y que se vayan rompiendo esos esquemas porque, ¿por qué no lo podés hacer? ¿por qué no? y esas cosas que bueno que a veces pasan, pero que está bueno que que acá hay un ejemplo, hay una mujer emprendedora con una bebida alcohólica y en Uruguay con el gin, eso Vale, vale doble. Y
1: sí, para... me, me pasa mucho ¿viste? que clientes que quieren sí. verme de noche y yo tengo dos hijos muy chicos y entonces es toda una logística, pero se puede, se puede hacer nada, hay que, hay que lograrlo. O sea, yo
2: sé. Emprendedora y madre. O sea, sí,
1: tengo dos hijos de dos y un año.
2: Así que bastante, o sea que viene bien entonces. Bueno, para, cerrar, para ir cerrando, eh, si la gente quiere encontrarlo, ¿dónde lo puede encontrar? Sé que están en la página, sé que hay algunos lugares que lo tienen, como te dije, fuera del aire. Ahí lo lo vi en un lugar, pero no, no sé dónde vos me podés decir dónde lo pueden encontrar... ¿Se
1: comunican por Instagram, por la sí. página? Por... por Instagram seguro, y después en la web uy eh, ahí, nada, pueden comprar directo, y después tenemos eh, algunos puntos de venta donde pueden ir a tomar, que tal vez los tenemos publicados en, en Instagram también, donde pueden ir a tomar, hacerse un trago, eh, probar un trago, antes si no quieren comprarse la botella porque no saben si les va a gustar o no, entonces, nada, ahí pueden ir a probarlo, yo qué sé, bueno, hay un montón de bares, no sé si querés que diga alguno, pero... Sí, 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 sí. sí. o sea, le Ah, le ah perfecto, buenísimo, pueden ir, por ejemplo... En Inmigrante, lo preparan súper bien. En OPB de Mercado Ferrando también. Estamos en Jacinto. Estamos en, en Paso de los Toros en Aurora. Estamos en Punta del Este en Abasto Bakery. Eh, estamos en, en Smoke Food acá en Pocitos. Eh, bueno, en, vamos a estar ahora en Manzanar. Bueno,
2: no sé mira si dije todo, amigo. pero bueno,
1: sí, pero mira, mira igual vamos igual, o sea, bastante. Por suerte, Hay si opción no... para,
2: para todo. Y a mano me dijiste, me dijiste Punta del Este. Ah, en
1: Raimundo. Raimunda Acá nuevo Que también Lo sirven de él Y ahí también está bueno Mirá Bueno, parecían sí, En Punta Verde estamos En Paso de los Toros también eh, Y bueno, nada Viendo ahí para, para seguir ampliándonos Porque queremos llegar A todo el país No, no queremos que, No queremos centralizar En Montevideo
2: Claro Porque esto es de Montevideo ¿No? Surge acá en Montevideo
1: Sí, surge Montevideo, ¿verdad? yo soy de Montevideo, pero, pero bueno, nada, eso lo tengo claro, que esto que quiero llegar al todo el país. El interior es como un gran olvido de todo el mundo y, y no, y yo no, no, no
2: me lo quiero olvidar. Claro, exactamente. Y esto está bueno de bueno de abarcar todos los lugares para que bueno todo el mundo pueda conocer y pueda tener la sensibilidad de comprarlo. Es decir, yo estoy en, en Paso de los Toros o estoy en Punta del Este y puedo ir a degustarlo y si pa, me gustó, puedo conseguirlo. Porque también es eso, viste, que una vez se entra por un trago y, y bueno, y le gustó y lo quiere tener en la casa porque se lo quiere preparar o, o alguna cena o algún evento en especial que quiera tener, ¿por qué no? Siempre está bueno tenerlo, tenerlo ahí en, de acompañamiento. A sacro. Sí. Y, y después sí. también
1: invitarlos, que sí, que sí, porque sí. estamos lanzando también un, un, unas, unas sesiones de gin tasting a domicilio, que son ah. para 10 personas, donde, donde vamos a enseñarles de gin. Obviamente que les vamos a contar de sacro, pero vamos a enseñarles de gin, les vamos a degustar varios gines que, 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 no, que no son sacro, y después les enseñamos sí. a iniciarlos a probarlos bien. Porque eso, queremos que la gente empiece a tomar más gin. Entonces, bueno, eso, en la página web está toda la información, pero invitarlos que, que es un linda, una linda experiencia, sobre todo en pandemia, que no, no estamos saliendo, es solamente para ocho personas máximo, por, por, por claro. protocolos, pero, pero bueno, nada, está bueno para seguir aprendiendo de gin.
2: No, está interesante además entrar en un mundo así, que como yo te digo, a veces uno dice, está, es, es solo la bebida, pero después cuando empieza a indagar, empiezan a aparecer otras cosas. Y además también disfruta de, de un buen jean, porque cuando las cosas se hacen artesanalmente, que es algo que, que he, he aprendido a valorar mucho porque he visto los procesos, uno tiene que también aprender a ver los procesos, disfruta más del trago porque sabe que el, al, al industrial siempre se agregan otros contenidos, que bueno, que adulteran, que ciertas cosas, y esto es más natural, y bueno, uno puede disfrutar más de los gustos y, y de las combinaciones, y también está apoyando a la industria nacional y a los emprendedores que... Que también eso es un un golazo, digo, uno disfruta un buen trago diciendo, bueno, estoy estoy disfrutando yo, pero también sabemos que las otras personas están disfrutando porque también están vendiendo esa botella de de gin. Para cerrar, me me gustaría saber con qué lo tomás vos, con qué lo lo preparas vos.
1: Yo lo tomo con, eh, bueno, eh, una parte de gin, tres de tónica y y tres o cuatro granos de pimienta de jamaica, Y ya está, así es como me gusta a mí, bien así simple, porque el gym ya tiene mucha información, ¿no? Saku tiene mucha información. Así lo tomo yo, pero pero es cada cual lo puede tomar como quiere, por supuesto. Y, y eh, o así sea que así lo
2: tomas vos, es ¿como eh, recomendación?
1: <ríe> sí, se lo recomiendo para mí. El, 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 uno de los 15 botánicos es pimienta de Jamaica y cuando uno se lo pone al trago, eh, la verdad es que realza ese sabor y, y, y ese, ese ese picor, ese ese, ese picante sí. que deja la pimienta de Jamaica, a mí me parece muy interesante en el trago,
2: me gusta. Perfecto, ¿y para qué lo recomendás? ¿Para qué momento del día? Noche, mediodía tipo picadita, no sé, ¿cómo lo...?
1: Yo creo que el, que el gin va para todo, todo momento del día, ¿no? Porque es, es una claro. es un, es, al ser fresco, sí. uno lo puede tomar al mediodía, lo puede tomar también en, en el aperitivo de la noche, o, o también, bueno, saliendo de copas Como a los españoles, es impresionante. O sea, ellos van, cenan y después se toman el gin tonic, ¿no? Y ahí la verdad es que está está, está buenísimo. Es un un lindo trago para disfrutar de noche porque te cae bien, no sé cómo explicarte. Es es, es bueno.
2: Exacto. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que hacerte caso y tomar un un sacro. Vamos a tener que tomar (risas) un sacro y prepararlo así como vos decías porque yo no lo conozco así. Yo lo lo tomo como gin toni pero lo lo vamos a tener que que probar así para, para degustar y también buscar otras formas y cambiar un poco porque a veces está bueno salir de la rutina Así Obvio, que, bueno.
1: después me cuentan
2: Perfecto, obviamente que le vamos a contar A ver cómo nos, cómo nos fue Si nos gustó, no sé Tomás, ¿querés agregar algo? ¿querés preguntarle algo?
3: Una pregunta no, pero me, me, me gustó eso de, de eh, cómo lo toma ella pues me pareció muy específico y muy bueno Porque <risa> yo es verdad que igual Soy muy ignorante con el gin Y creo que la mayoría de la gente Conoce solo el gin tonic Es como que ni siquiera la bebía sola Como el gin tonic, como que es eso nada más pero, pero aprendió bastante hoy, así que me dieron ganas de tomarla de otras maneras. Que no sea gin tónico, obviamente. Divino, Exacto. Me
1: encanta. Hoy es un buen día, entonces, para tomarse un, un gin tónico. Con pimienta de
2: Jamaica. Exacto. Con pimienta de Jamaica, exactamente. O sea, nos quedó esa frase. ¿eh? Hoy es un buen día para tomarse un con, gin con pimienta de Jamaica. Bueno, para cerrar, primero queremos agradecerte. No sé si quieres decir algo más, si se nos escapó algo, lo puedes decir.
1: No, nada, que, que bueno, eso, que muchísimas gracias por, por, por este espacio, ahí en la web siempre hay más información y si no, en el Instagram me escriben, en general contesto yo, así que eh, nada, cuando, lo que quieran, cualquier información, que la gente, a veces le, a la gente le gusta preguntar, le gusta contarte cosas que, que tomó Gina no sé dónde y a mí me encanta escuchar, así que bueno,
2: abierto a los comentarios de todos. Exacto, bueno, desde ya muchas gracias Rocinas y éxito.
1: Bueno, a ustedes, muchísimas gracias.
3: seguirnos en nuestras redes, punto y coma Uy, en Twitter y en Instagram.
2: Bueno, terminamos de escuchar esta entrevista hermosa del Espacio Central de Punto y Coma con Sacrogin y con Rosina y seguimos brindando. Pero ahora sí, la pelota se pone en juego y todos queremos saber qué va a pasar con la Celeste. Y para eso tenemos a nuestro equipo, nuestro Team Deportivo Y cuando hablo de Team Deportivo tengo que hablar de Gabriel Tamiglio, Bruno Curbelo Que van a hablar de esta triple jornada de eliminatoria Sin Suárez, sin Cavani pero la Celeste siempre está presente. Vamos
4: con ella. Uruguay tuvo un buen partido, a pesar del rival, que obviamente es uno de los más débiles de la de Sudamérica, pero así todo supo aprovechar. Llegó unas cuantas veces, tuvo buenos momentos de fútbol, los jugadores supieron sacar provecho de también las situaciones, hubo jugadores que aprovecharon su momento, como Piquerés, como Arrascaeta aprovechando también otro partido más, donde hizo dos goles. Valverde volvió a hacer un gol con Uruguay. Hubo debuts, también, como el del Canario, que hizo un gol justo en su primer partido en el campeón del siglo, nada más y nada menos. También debutó Ugarte, tuvieron dos minutos. Capaz que lo negativo en el partido en sí fueron los errores, sobre todo en el primer gol, que fue un error entre vecino, con que no se entendió y bueno, también el gol es un error de Mulera porque le pasa por abajo, una pelota que fue muy mala, muy mala definición de Martins. Eh, y El penal que para debo decir que para mí y para muchos no fue. Penalcito. Y después lo que fue la lesión, la posible lesión de Ventancourt, que hay que ver qué pasa. Pero Uruguay demostró que, bueno, por lo menos, más allá de todo, pudo hacer goles. Pudo hacer cuatro goles, que hacía un tiempito que no hacía. Se repite el partido de el mismo resultado que la eliminatoria pasada, un 4-2. Y por tercera vez, porque también para Brasil 2014 ocurrió el mismo resultado. Y dos goles de Martins, que lamentablemente, bueno, es goleador, pero es el jugador que había que marcar y y defleccionamos en ese sentido. A mí me deja preocupado en lo que sí es la, la parte defensiva, por algunas dudas, ¿viste? algunas, rebalones, no, errores de entendimiento, sobre todo de Godín y Josema, que son los que más que siempre han jugado. Pero más allá de todo, Uruguay creo que pudo demostrar, por lo menos que estaba en pelea, salió como había que salir este partido, con todo, como tenía que salir, a comerse los pollos crudos, como bien se dice. Uruguay, primer tiempo, la verdad que fue todo, todo, todo todo la celeste, espero que, sí, que si salió como hoy tengas tenga que salir igual que contra Ecuador porque ganando a Ecuador, Uruguay puede terminar tercero con 15 puntos y sería una, para mí una muy buena cosecha, un punto visitante y sede local, sería muy buena cosecha con los resultados que se han dado, como los empates de Ecuador con Chile y de Colombia con Paraguay Uruguay está teniendo, por lo menos está aprovechando esta oportunidad la posibilidad de sacar buenos resultados pero sí, obviamente hay que esperar, aparte que Ecuador no es Bolivia, Ecuador es más Equipo, no te puedes equivocar, tenés que intentar ahorrar eh, en defensa y aprovechar tus situaciones. Esperemos a ver si repite con el Canario o juega Machi Gómez o, o habrá un cambio también en lateral, si volverá Viña, eh, si hará un cambio en los volantes, si jugará Ventancourt o jugar a Barry o capaz jugarte eh, pero en sí, yo creo que Brian Rodríguez también aprovechó más allá que le faltó el gol, rasca está como ya dije, hizo dos goles y tuvo un buen partido, espero que no se ha sido por el rival porque también hay que claro el rival es muy débil eh, hay que saber, bueno aunque empató con Chile y Paraguay visitante es no eh, eso también hay que decirlo, pero bueno eh, hay que ver, hay que, hay que ir viendo también estos dos partidos, de local que quedan que son ahora con Ecuador y en octubre con Colombia, porque después se va a venir una doble fecha después con o sea una triple fecha con con colombia en el parque central y después argentina y brasil nada más y nada menos entonces esa va a ser una gran prueba de fuego para uruguay tiene que aprovechar sus buenos resultados que es los que tendría que sacar en el local ahora en estos últimos partidos que, que tiene el local y poder terminar una muy buena posición que es la que ya estuvo a pesar de los empates uruguay siempre se mantuvo cuarto y si logra ganar el jueves terminaría tercero en una para mí excelente colocación y bueno Esperar qué pasa en en estas fechas que quedan hasta que termine el año y poder sacar un buen provecho, un buen colchón de puntos y terminar, si Dios quiere, entre los... Cuatro primeros para clasificar el Mundial Y no tener que estar decidiendo Si tenemos calculado ahora o no Y no sufrir ningún contratiempo
5: Bueno Uruguay jugó un partido normal Normal de los últimos años en la era Tavares Donde supo aprovechar al rival eh, Una Bolivia un, un equipo de promedio Bajo promedio en, en Sudamérica Junto con Perú y, y Venezuela Son las tres peores elecciones. Buen partido de, 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 el del Canario Álvarez Buen debut También me gustó mucho los minutos de arabujo Y los minutos de de Ugarte. Ah, me gusta mucho el, el, el recambio ese en el medio y en la defensa. Uruguay sigue sigue flaqueando en el arco con Muslera que no, yo no, no creo que no se discute. Habría que darle otra chance a otros goleros, pero eh, el maestro Tavares va a seguir con su librito hasta después del Mundial de Qatar. Sinceramente nos hicieron dos goles por errores propios nuestros de la defensa. Un penal que no fue. Eh, me gustó otra vez Nathan Hernández. Me gustó Brian Rodríguez. Si Brian Rodríguez logra mejorar un poquito un tema de the el tema de la cabecita, él sería un excelente jugador. El canario Álvarez, ni hablemos, es un, un gran jugador, un gran jugador, un gran futuro y un gran, la, la joya que tiene Peñarol. No digo el full uruguayo porque para mí hay mejores jugadores en el full uruguayo, pero hoy en día la joya que tiene Peñarol la tiene que cuidar. Después, un rendimiento normal, para mí de Uruguay no es que lo pasamos por arriba. Yo quiero ver ahora Uruguay contra Ecuador, que es otro tipo de rival, eh, está a otro nivel de Bolivia. Acuérdense que a Bolivia le ganamos también en la. Copa América, sin muchos sobresaltos ahora este, a pensar un poco también en la triple fecha, después de Ecuador a pensar un poco en la triple fecha que se nos viene en octubre eh, Argentina acá, Brasil de visitante y Colombia acá, también volviendo al partido de hoy, arrancamos bien presionando eh, un Georgian de arrascaeta activo, como no se lo vio antes visto, se ve que está aprovechando ahora sí las chances que le está dando el maestro, después de unas grandes oportunidades que le dio, sobre todo Copa América y no ha rendido Ahora quiero ver a Agustín Álvarez En algún amistoso previo al mundial Previo eh, Entre fecha FIFA y fecha FIFA Quiero Verlo un poquito más para ver cómo, cómo va a rendir, ¿no? Quiero ver al agujo de titular. Y bueno, este, para mí un rendimiento no espectacular de Uruguay, porque es Bolivia. Sin desmerecer al rival, ¿no? Pero es Bolivia. Y este destacar algo, eh, Marcelo Martins es un jugadorazo. No hay no, no con qué darle a, a, al jugador boliviano, ¿no? Eh, es uno de los mejores nueve que hay hoy en Sudamérica, ¿no? De, de más de treinta y pico de años, ¿no? Sin duda que para mí es uno de los mejores.
2: seguimos brindando, quiero aclarar que no estamos en buen estado por las dudas (risas) o bueno, la gente va a pensar que todo el programa tomando esto. Sí, y, y, y bueno, es el cumpleaños es el cumpleaños de, de nuestro distribuidor de consolas, nuestro tirapoderes de toma, pero está, digo, uno como que tiene, ah, tiene cierto digo, aguante y también no, no se va de, 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 de como irse de copa para... Depende de la calidad
3: de jean. este jean es muy bueno como para que termine en en otras, en otras condiciones como uno si sabrás sí, sabrá la experiencia, no quiero decir más nada hay muchas experiencias Tenemos, tenemos enseñanzas claro. sí, sí, sí. Eso
2: queda para otro programa, otro capítulo sí. Eso, eso queda, por ahí. <risa> queda por ahí Pero bueno eh, eh, No sé qué te pareció este capítulo Capítulo número 41 eh, Lo hicimos en Twitter, pero queremos aclarar de Las disculpas al caso de que la semana pasada Tenía que estar saliendo este capítulo Que no salió por temas eh, personales Pero ya volvemos al ruedo Con mucha más información agenda y toda la actualidad de lo que pasa en todos los medios acá en Punto y Coma, pero quiero cerrar, eh, que cierres tú porque hoy es tu cumpleaños, ¿qué te pareció este cumpleaños que lo pasaste acá en Punto y Coma tomando gin, ¿no?
3: Sí, exactamente, de los mejores cumpleaños No, no te caigas, no te caigas, no te caigas <risa> <risa> Grabando Punto y Coma y tomando gin, gin artesanal de sacra Gin, así que la verdad que es rumoso, pero pero bueno, espero que de regalo de cumpleaños no sigan a nosotros en Punto y Coma Uy, en Twitter y en Instagram, ahí nos van a ver, también nos pueden seguir acá en Spotify o nos pueden escuchar en Anchor FM si les parece más cómodo también pueden ir probando, hay muchos lugares también donde nos pueden escuchar, Google Podcast, muchos muchos, muchos, así que eso, nos vemos dentro de 15 días cuando vamos más, punto y coma